1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres RKW-Podcasts. Mein Name ist Sascha Hertling und ich freue mich heute, Frau Ulrike Heizer-Prim hier begrüßen zu dürfen. Hallo, Frau Heizer-Prim. Hallo. Ja, wir wollen heute auf das Thema Arbeitgeberattraktivität schauen. Die Bedeutung davon, die Relevanz auch gerade mal für einen Mittelständler. Ist das nur was für die Großen oder auch für die Kleinen? Wie kann das gehen? Was kann man machen? Und dafür wollen wir uns jetzt. 20 Minuten Zeit nehmen. Ähm, Frau heizer prim Sie sind schon lange im RKW tätig. Sie sind heute Leiterin des Fachbereichs Fachkräfte. Können Sie vielleicht noch mal ganz kurz was zu sich und dem Fachbereich sagen, was Sie da machen? Da haben wir ja einen großen Bezug zum Thema heute.
0: Genau, der, also der Fachbereich Fachkräftesicherung kümmert sich um alle Fragen rund um das Thema Personal. Angefangen von der klassischen Personalarbeit, was wie sollte sie gut aufgestellt sein? Was ist Personalplanung? Wie macht man das am intelligentesten? Personalführung, Personalmarketing, Arbeitsgestaltung, Arbeitszeit, Gesundheitsmanagement, alles das sind Themen, die in diesem Fachbereich bearbeitet werden.
1: Ja, am Ende geht es nicht ohne das Personal und auch nicht so ist um es. das richtige Personal. Zur passenden Zeit mit der richtigen Qualifikation am richtigen Ort. Und dann sind wir ja schon beim Thema Arbeitgeberattraktivität, soll ja dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Aber lassen Sie mich mal mit einer provokanten Frage beginnen. Ist die Sorge von Unternehmen, um deren Arbeitgeberattraktivität zu Zeiten von Corona überhaupt noch von Relevanz? Wenn man sich umschaut, hunderttausende Menschen sind in Kurzarbeit, die Arbeitslosigkeit ist gestiegen, nahezu alle Branchen leiden mehr oder weniger unter den wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns oder der Ausläufer des Lockdowns, die wir hinter uns haben. Ist es dann nicht so, dass die Menschen froh sind, überhaupt eine Arbeitsstelle zu finden und umgekehrt äh, sich die Unternehmen vielleicht gerade heute nicht so viel Gedanken machen müssen um deren Attraktivität?
0: Im Gegenteil, jetzt erst recht. Denn der Mismatch auf dem Fachkräftemarkt, der wird bleiben. Es gibt sehr, sehr große Unterschiede bei den verschiedenen Berufen in den verschiedenen Regionen. Und wer jetzt gut eingearbeitete, loyale Fachkräfte hat, der wird sie halten wollen. Das hat übrigens auch unsere Blitzumfrage im Frühjahr gezeigt. Da hatten sehr viel mehr Unternehmen Sorge, ihre Leute halten zu können, als dass die Frage aufkam, wie werde ich sie wieder los? Also die Kosten für eine Neueinstellung, auch das wissen die Unternehmen, kann, können sehr hoch sein. Die können bis zu 200% der Personalkosten eines Jahres ausmachen. Und daher ist es durchaus angesagt, auch jetzt attraktiv zu bleiben.
1: Okay. Irgendwie ein bisschen widersprüchlich zu dieser ersten Wahrnehmung, aber ich kann Ihnen folgen. Das heißt, ähm, aus Ihrer Umfrage kam heraus, die Betriebe versuchen gerade jetzt, die Leute zu halten, trotz der schwierigen Situation. Und ähm, die wissen, also sie rechnen damit, dass es in Zukunft bald wieder besser wird und investieren jetzt in das Personal, um dann nicht mit leeren Händen sprichwörtlich dazustehen.
0: So ist es, ja. Mhm.
1: Ja, aber eigentlich auch ganz einleuchtend. Ja. ja. Was macht denn eigentlich Arbeitgeberattraktivität aus, wenn wir uns mal diesem Begriff oder diesem Thema nähen, nähern? Welche Funktionen sollen das erfüllen im Betrieb?
0: Es erfüllt im Betrieb vor allen Dingen die Funktion, dass die Menschen, die dort arbeiten, das gerne tun und sich dort wohlfühlen. Das ist der Sinn, der dahinter steht, weil wir wissen, dass jemand, der gerne an einer Stelle arbeitet und diese Arbeit sinnvoll und vernünftig findet und auch noch gut bezahlt wird dafür, dass der loyaler ist. Und auch produktiver. Aber es sind sehr, sehr viele kleine Stellschrauben, die Arbeitgeberattraktivität ausmacht. Das ist nicht irgendwie eine Checkliste, die man abarbeiten kann, sondern es ist ein gutes Stück weit auch eine Frage der Einstellung und der Haltung des Unternehmens zu seinem Produktionsfaktor Personal. Denn ohne den geht es nicht. Das haben wir eben schon gerade gesagt. Das ist heute das entscheidende Kriterium. Und in vielen Umfragen wird immer wieder gesagt, das ist das am ehesten das Wachstum begrenzende Kriterium. Habe ich das Personal, das ich brauche, oder habe ich es nicht?
1: Ja, wenn ich jetzt an den einen oder anderen Workshop denke, ob man ein neues Geschäftsmodell herausgearbeitet oder so, kommt dann natürlich schnell die Frage, wer soll es machen? Finden wir die passenden Leute dafür? Oder im Rahmen der Digitalisierung, wenn man diesen Spruch sich anhört, ähm, jedes Unternehmen muss im Rahmen der Digitalisierung ein Stück weit zu einem IT-Unternehmen werden, wo finde ich denn dann diese Leute? Wie komme ich an die ran? Und was ich bei Ihnen jetzt rausgehört habe, ist ja ein starker Fokus auch auf das Thema Bindung, dass die Leute sich wohlfühlen, dem Unternehmen verbunden sind und gute Leistungen bringen können. Und dann gibt es ja noch die andere Seite der Arbeitgeberattraktivität, wenn man auf dem Arbeitsmarkt schaut. Also Leute gewinnen, für die attraktiver werden, auf sich aufmerksam machen.
0: Das eine geht nicht ohne das andere und ich bin davon überzeugt, dass die Mitarbeiterbindung an erster Stelle stehen muss. Denn wenn ich im Betrieb kein gutes Arbeitsklima habe, kein gutes Commitment miteinander, dann wird es schwer im Personalmarketing nach draußen etwas davon zu erzählen. Das muss glaubwürdig sein, was ich nach draußen erzähle. Und das ist es nur dann, wenn es im Unternehmen auch tatsächlich gelebt wird. Ich kann nicht für eine bestimmte Zielgruppe attraktiver werden und habe mal ganz grob gesagt, in hinter meiner Firmentür den Sauhaufen. Das funktioniert nicht.
1: Ja. Und spätestens wenn dann die ersehnte Fachkraft da ist, nach ein paar Wochen oder Monaten, kommt dann die Ernüchterung.
0: Der Schuss kann ganz schön nach hinten ja. losgehen. Wenn ja. derjenige dann seine Ernüchterung auch noch auf den Arbeitgeberbewertungsportalen platziert, dann ist der Schaden unter Umständen ziemlich groß.
1: Ich finde es schön, dass Sie diesen starken Blick auch auf die vorhandene Belegschaft und auf die Seite der Bindung legen. Ja. Aber jetzt mal ganz praktisch gedacht, wie kann ich jetzt als mittelständischer Unternehmer oder Personaler, der jetzt gerade dafür verantwortlich ist, ähm, attraktiv bleiben oder mich attraktiver machen?
0: Das ist am einfachsten, indem man im ersten Schritt einmal eine Imageanalyse macht. Das kann man mit Bordmitteln machen. Das ist relativ einfach. Man fragt die eigenen Leute, was ihnen an dem Arbeitsplatz, an diesem Arbeitgeber gut gefällt und was ihnen nicht so gut gefällt. Im zweiten Schritt kann man dann mögliche Bewerber befragen. Zum Beispiel, wenn man Auszubildende sucht, fragt man Jugendliche im familiären Umfeld, in der Nachbarschaft, was erwartest du von einem guten Arbeitgeber? Und dann kann man sich überprüfen, ob man das anzubieten hat oder nicht. Man kann auch auf die Wettbewerber schauen, die sind ja von Arbeitsmarkt zu Arbeitsmarkt unter Umständen auch verschieden. Bei den Auszubildenden wären es erstmal alle ausbildenden Betriebe im, im, im Umfeld. Bei, einem, bei einer speziellen Fachkraft ist es sehr viel eingegrenzter. Aber da könnte man sich mal überlegen, von welchem Unternehmen würde ich denn gerne Fachkräfte abwerben oder zu welchem Unternehmen würden meine Fachkräfte wechseln wollen. Das sind so kleine Aspekte, die einem dann zeigen, wo man selber sich positionieren kann. Und daraus kann man Konsequenzen ziehen und sagen, hm, an der Stellschraube könnten wir vielleicht mal ein bisschen was
1: drehen. Ja, ach, das ist wieder einleuchtend. Ich stelle mir jetzt aber vor, gerade so eine Analyse, wie Sie gerade eingangs erwähnten, da können ja auch Dinge mal rauskommen, die mir nicht so gut gefallen oder auch so große Themen, die schwer veränderbar sind, ja.
0: Das Risiko muss man eingehen, ja. ja. Und mit kleinen Schritten lässt sich vielleicht auch an den großen Themen ein bisschen was ändern.
1: Also das Risiko muss man eingehen. Und da kann ja auch richtig was dranhängen. Das heißt, Arbeitgeberattraktivität und die Verbesserung dieser ist jetzt nicht irgendwie ein Etikett oder irgendwas, was ich mal kurz einkaufen kann oder ein Siegel. Da muss man unter Umständen wirklich in die Tiefe des Betriebes rein und ähm, auch bereit sein, etwas zu verändern. Ach, also es, es lässt sich nicht für 5,50 Euro einkaufen.
0: Nein. Und das Wort Employer Branding, was ja oft mit Arbeitgeberattraktivität gleichgesetzt wird, zeigt ja schon, dass es sich um einen Prozess handelt, um das Gestalten einer Arbeitgebermarke. Und das ist im Grunde genommen, wenn man es ernst nimmt und wirklich machen möchte, ein Organisationsentwicklungsprozess.
1: Mhm. Ja, wenn man jetzt an sowas denkt wie die Arbeitgebermarke, strahlt ja dann jetzt mein Unternehmen. Ich bin jetzt Chef von 200 Mitarbeitern und dann haben wir eine Marke. Ich hänge gerade so ein bisschen an dem Thema Zielgruppen im, im Betrieb. Würden Sie das sagen, Arbeitgeberattraktivität muss für alle im Unternehmen gleich sein? Oder würden Sie da ähm, priorisieren oder bestimmte Gruppen Herausnehmen?
0: Das ist sehr schwer zu beantworten. Natürlich muss Arbeitgeberattraktivität für alle erstmal möglich sein. Aber wie die dann im Einzelnen aussieht, das kann in der Tat sehr unterschiedlich sein. Eine Führungskraft, nehmen wir mal ein ganz triviales Beispiel: Familienfreundlichkeit. Da gucken alle immer erstmal auf die jungen Mütter. Es ist aber rein theoretisch ja auch denkbar, dass ich eine Führungskraft neu einstelle oder neu mit einer Aufgabe betraue, die um die 50 ist. Und bei Männern kommt das dann vor, dass die gerade eine neue Familie gründen. Dann hat plötzlich dieser angeblich alte Mann dasselbe Bedürfnis an Familienfreundlichkeit wie eine junge Mutter. Also muss ich doch sehr genau schauen, welche Bedürfnisse der einzelne Beschäftigte hat. Und dann kann ich für ihn attraktiv sein. Das kann sehr unterschiedlich sein. Ähm, junge Menschen, die viel unterwegs sind, Party machen, die interessiert Familienfreundlichkeit erstmal überhaupt
1: nicht. Gut, also eine Einladung dazu, jetzt nicht alles gleich zu machen, durchaus mal differen unterschiedlich zu schauen, genauer hinzuschauen und auch mal Stereotype fallen zu lassen. So ist das. Mhm. Jo. Wir haben. Ja, auch mal im Team an dem Thema gearbeitet und dann haben wir uns mal der Sache so mit dem Blick Strategie angenähert. Und da haben wir auch noch mal geguckt, neben dieser Unterscheidung, die Sie jetzt gerade gebracht haben, sind wir vom Geschäft eines Unternehmens ausgegangen. Also man guckt das heutige Geschäft an und das morgige Geschäft an. Und dann kann man ja auch noch mal unterscheiden mit diesem Blick, ja, wäre vielleicht noch mal eine Ergänzung zu sagen, okay, da kommt dann aus der Analyse heraus, ich habe wahnsinnige Expansionspläne in USA als Beispiel, das ist jetzt mein Zukunftsmarkt. Und dann sehe ich, dass eine Beschäftigungsgruppe für diesen Expansionsplan äh, eine ganz hohe Bedeutung hat und eine andere vielleicht jetzt nur eine mittelgroße Bedeutung hat. Würden Sie Ihre Erfahrung nach sowas auch noch mal in das Kalkül reinziehen oder würde das das überfrachten?
0: Das würde ich eher lassen, weil das könnte intern eher zu, zu negativen Entwicklungen führen. Wenn die einen das Gefühl haben, hier wird eine Gruppe uns gegenüber bevorzugt, wäre das wäre sehr fatal, das sollte man nicht machen.
1: Ja, ja ich stelle stell mir das gerade vor, wenn jetzt, sagen wir mal, der Segen der Chefetage nur in einem Bereich des Unternehmens fällt und die anderen bleiben im Schatten, wenn ich mal mit so Bildern arbeite, da kann ich ihnen folgen, ja.
0: Das heißt ja nicht, dass ich nicht dieser Gruppe, die ich für das zukünftige Geschäft besonders brauche, nicht an anderer Stelle entgegenkomme, indem ich zum Beispiel Weiterentwicklungsmöglichkeiten auf diese Gruppe erstmal konzentriere. Das heißt nicht, die anderen dürfen nicht weitergebildet werden, aber hier liegt der Fokus woanders. Mhm. Das geht, aber grundsätzlich ist die Möglichkeit für alle da.
1: Okay, danke soweit. Also ich hatte ja vorhin gefragt, ähm, mal ganz hands-on, was macht der Unternehmer, wie geht man da vor? Da kam diese Analyse und auch wirklich äh, die Bereitschaft, die da sein muss, ganz ehrlich in den Spiegel zu schauen, wenn man wirklich die Attraktivität verändern oder verbessern möchte. Ähm, wie geht es weiter? Ähm, gibt es da irgendwelche Instrumente, Tools, worauf muss ich noch achten?
0: Es gibt eine Menge Handlungsfelder, die man sich anschauen sollte, also Weiterbildung, haben wir gesagt, das Thema sich entwickeln können, spielt eine große Rolle. Das Thema Gesundheit spielt eine große Rolle. Das Thema Arbeitszeiten ist eines der zentralen Themen, Flexibilität. Diese Bereiche kann ich einen nach dem anderen mir anschauen und gucken, was passt da zu uns, was passt zum Unternehmen, was möchten die Beschäftigten. Und so kann man Stück für Stück das entwickeln. Es empfiehlt sich, das nicht top-down zu machen, sondern auf jeden Fall mit den Beschäftigten. Man kann eine kleine Arbeitsgruppe bilden, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist. Man kann mit einem Workshop anfangen, wo man sich mal sammelnd, was, was denn alles Themen wären, die man verändern möchte. Man kann eine kleine Steuerungsgruppe entwickeln. Es gibt viele Möglichkeiten. Es hängt ein bisschen von der Unternehmensgröße ab. Wir haben einen Leitfaden mal dazu gemacht, den man sich auf unserer Webseite herunterladen kann. Der heißt »Wahre Schönheit kommt, kommt von innen« und äh, da sind so einzelne mögliche Schritte beschrieben, die man gehen kann.
1: Ja, das sagen wir ja auch bei uns im zwischenmenschlichen Alltag und doch fallen wir ganz oft rein auf diese äußere Schönheit. Ja. So ist es. Ähm, Eins hat mich sehr angesprochen, das jetzt nicht von oben herab top-down zu machen, sondern bottom-up, also auch mal die Leute zu fragen, was finden die attraktiv, attraktiv, was brauchen die. Weil ich kenne aus dem Netz zig Studien, wo dann die top 10 oder top 5 der Punkte stehen, die, die die Mitarbeiter heute oder die Generation Y oder Z gut finden. Und mein Eindruck war immer, dass es so ein bisschen Gießkannen-mäßig, mäßig Und ähm, wenn sie sagen, Bottom-up-Workshops machen, mal die Leute befragen, was, was ist für euch wichtig. Ich glaube, das hat eine hohe Bedeutung, um jetzt nicht einfach mit dieser Gießkannengeschichte geschichte irgendwo aus dem Netz downgeloadet, eine Studie, was sind die Top-Five, sondern wirklich zu gucken, was brauchen die Leute im eigenen Betrieb.
0: Genau darum geht es,
1: mhm. ja. Ja. Mit aller Bereitschaft, da auf Risiken einzugehen.
0: Auch das, mhm. ja.
1: Jo, gibt es irgendwie... Tools, also Sie haben jetzt gerade den Leitfaden, da kann ich nachlesen Schritt für Schritt, wie ich da vorgehe oder ich, ja. ich habe ihn noch nicht gelesen in Gänze? Ja. Ja, okay. Gibt es da ein Tool, was besonders heraussticht, was Sie unseren Hörern ans Herz legen möchten oder mit denen Sie selber in Ihren Workshops gute Erfahrungen gemacht haben?
0: Nein, weil das auch ein bisschen gefährlich ist. Wenn ich das firmenindividuell machen möchte, kann ich eben nicht mit irgendwelchen Listen, Checks oder sonst was arbeiten, sondern da muss ich wirklich mir den Betrieb anschauen, so wie er sich darstellt und daraus meine Schlüsse
1: ziehen. Mhm. Das
0: funktioniert in der Regel ganz gut.
1: Mhm. Okay. Sie hatten es ja gerade schon angedeutet kurz, da ist einmal Employer Branding gefallen ja. oder Arbeitgebermarke. Können Sie unseren Zuhörern dann noch mal ganz kurz ein bisschen Klarheit ähm, in diesem Wirrwarr schaffen?
0: Ja, gerne. Also Employer Branding bezeichnet man eben tatsächlich den Prozess, so etwas zu entwickeln. Und Ausgangspunkt ist, dass man weiß, wie attraktiv bin ich denn oder was ist an mir attraktiv? Man kann es ja schlecht auf einer Skala ablesen. Ähm, daraus kann man dann versuchen, die Essentials rauszuflicken, was das Unternehmen tatsächlich als besonders guten Arbeitgeber darstellt. So wie im Marketing bei jedem Pro Produkt, der Unique Selling Point herausgekitzelt wird, muss auch dieser als Alleinstellungsmerkmal als Arbeitgeber herausgekitzelt werden. Und wenn ich das habe, kann ich genau wie im normalen Produktmarketing eine entsprechende Marketingstrategie entwickeln und dann auch Stück für Stück umsetzen. Also die Arbeitgebermarke, ist im Prinzip das Label, mit dem ich dann nach draußen gehe. Und auch das ist genauso wie im Produktmarketing nicht statisch, sondern das entwickelt sich und verändert sich im Laufe der Zeit.
1: Also habe ich es jetzt richtig verstanden, das wäre die Arbeit an dem Kern, an dem Wesenskern, Genau. der uns heute schon ausmacht oder der erwünschte, wo wir hin wollen?
0: Beides. Beides. Ich muss von dem, was ich heute bin, ausgehen und dann schauen, passt das in fünf Jahren auch noch oder was brauche ich dann?
1: Sie haben ja nicht nur dazu geschrieben und Ihr Team, sondern äh, Sie machen ja auch viele Workshops. Ja. Mal Hand aufs Herz, was sind die größten Fehler, die Ihnen immer wieder begegnen, der Unternehmer an der Stelle, die attraktiver werden möchten?
0: Dass Sie es verwechseln mit einem Aufhübschen von der Stellenanzeige. Das kann es nicht sein. Das ist ganz am Ende. Es gibt eine von der Uni Saarbrücken eine Untersuchung, die sagt, wenn ich eine Arbeitgebermarke entwickeln möchte, sind nur 10% tatsächlich nachher das Personalmarketing. Der allergrößte aller Teil, 70%, sind die strategische Arbeit im Unternehmen, die Entwicklung dessen, wo ich hin will. Der Rest, die Umsetzung, das ist dann das Kleine. Aber viele schauen eben von hinten drauf, von der hübschen Azubi-Broschüre, von der toll gestylten ähm, Stellenanzeige und wundern sich, dass das nicht funktioniert.
1: Ja, ein bisschen nachvollziehbar von einer Seite. Das tut nicht so sehr weh, wie das, was Sie eingangs gesagt haben. Mal dieser ganz ehrliche Blick in den Spiegel, vielleicht noch mit einer Mitarbeiterbefragung. ist leicht zu bewerkstelligen. Ja, Aber Und
0: eben leider oft dann auch erfolglos.
1: Ja, okay. Was mir immer begegnet, auch in dieser Wunschliste, wenn ich mit... Fachkräftenrede ist das Thema Führung. Wie, wie ist da Ihre Erfahrung? Und wenn das kommt, stehe ich da manchmal vor einer großen Wand. Na, wie, wie lässt sich denn das dann verändern? Oder soll man das verändern? Oder wie gehen Sie mit einem Unternehmer, mit einer Unternehmerin um? Was würden Sie einer Unternehmerin raten? Die sagt, bei mir ist jetzt rausgekommen, die Mitarbeiter sind unzufrieden mit den Führungskräften oder mit der Führungskultur. Wo, wo kann da die lange Reise beginnen? oder?
0: Bei den Führungskräften. Das kann nur dort beginnen, weil äh, es ist ein alter Personaler-Snack, dass jemand kommt, weil er die Marke eines Unternehmens gut findet, die Produkte toll findet und geht, weil er mit den Führungskräften nicht zurechtkommt. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und deswegen kann, wenn das herausgekommen ist, auch nur bei den Führungskräften angesetzt werden. Das kann sehr schmerzhaft sein. Das kann auch heißen, dass man sich von dem einen oder anderen trennen muss. Aber wenn man es ehrlich meint, ist das der einzige Weg, der zum Ziel führen wird.
1: Hm. Ja. Also auch da wieder keine schnelle Lösung.
0: Nein, definitiv nicht. Also das Umsetzen einer Arbeitgebermarke, vom ersten Workshop angefangen, bis ich nachher wirklich das das fertige Produkt habe, das kann auch schon mal zwei Jahre dauern. Also da sollte man sich wirklich auch Zeit nehmen und auch noch mal sacken lassen und reflektieren, ob es wirklich die richtige Lösung ist. Weil Images zu verändern ist langwierig ähm, und deswegen muss es sorgfältig überlegt sein, sonst baut man ein Eigentor. Ja.
1: Ein Thema, was da ganz nah dran liegt, ist ja auch das Thema Kultur. Ja, Unternehmenskultur. Und die lässt sich auch schwer gezielt verändern in eine Richtung. Ja. Gibt es da trotzdem einen Erfahrungswert, den Sie mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen können, wie, wie man zumindest so eine Reise beginnen kann?
0: Ich glaube, der allererste Schritt ist, dass man klar macht von der Führungskraft her, von der Spitze des Unternehmens her, dass man hier jetzt reinschaut und dass man sich hier offen zeigt und etwas verändern möchte. Ohne dieses Bekenntnis ähm, wird man auch keine ehrlichen Antworten bekommen und wird es schwierig. Also ich glaube, der erste Schritt muss tatsächlich sein, ja, wir wissen, dass wir hier was tun sollten und wir wollen es jetzt anpacken.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch, der Chef oder die Chefin sind ja selber auch Kulturträger. So ist es. Und ähm, da muss man auch mal ehrlich hinschauen und das Ganze wird ja weitergegeben an die nächste Führungsebene, Sie an Ihre Leute und umgekehrt. Ja.
0: Ein schönes Beispiel habe ich von einer, von einer Schreinerei, also wirklich kein großes Unternehmen, die das Thema auch angehen wollten. Bei denen ging es los mit der, eigentlich mit der Unternehmenskultur. Und die sind gestartet mit einem Workshop, zu dem der Geschäftsführer eingeladen hat, an dem er aber selber nicht teilgenommen hat. Ganz bewusst nicht teilgenommen hat. Und das auch vorher kommuniziert hat, um eben von seinen Leuten ehrlichere Antworten, ehrlichere Aussagen zu bekommen. Und er war hinterher sehr, sehr glücklich über das, was er dort gehört hat. Und die haben gemeinsam einen tollen Prozess aufgesetzt.
1: Ja, auch da wieder braucht du ein bisschen Mut und eine Offenheit dafür. Genau so. Bevor ich Ihnen das Schlusswort gebe und Sie auch noch mal nach einer Einschätzung über die zukünftige Entwicklung in Deutschland ähm, zum Thema Fachkräfte fragen möchte, möchte ich noch mal versuchen zusammenfassen, zusammenzufassen. Also Arbeitgeberattraktivität und deren Verbesserung gibt es nicht auf Knopfdruck und ähm, mit einem Eintagesworkshop oder mit einem Beratertag. Es braucht erstmal die grundlegende Überzeugung oder Bereitschaft etwas zu verändern. Und ähm, wie ich jetzt gerade gehört habe, kann das sehr tiefgreifen. Technisch, instrumentell fängt das Ganze ihrer Meinung nach mit einer Analyse an, dass man mal schaut, auch mit den Mitarbeitern spricht, eine Befragung macht, wo, wie sieht es aus zu verschiedenen Bereichen, Führung, Kultur, Entwicklungsmöglichkeiten und so, und so weiter, so Dinge mal abfragt und dann bereit ist, einen Teil dieser, zumindest einen Teil dieser Ergebnisse aufzugreifen und, und auch in die Veränderung zu bringen. Gleiches gilt für das Thema Führungskultur oder allgemeine Unternehmenskultur. Und dann gibt es nicht das eine oder andere Tool, sondern immer auf Grundlage dieser ersten Erkenntnisse, dieser Analyse, schaut man Step by Step, wie man das verbessert bekommt. So ist es. Gut, ja, gut dann habe ich es verstanden. Dann bringen wir nochmal eine Zukunftsfrage an Sie. Mich interessiert Ihre Einschätzung der zukünftigen unternehmerischen Entwicklung in Deutschland und die Bedeutung des Themas Fachkräfte. Würden Sie uns einen kurzen Einblick in Ihre Gedanken gewähren? Wir
0: können davon ausgehen, dass das Thema Fachkräftesicherung bleiben wird, weil es auch den Mismatch weiterhin geben wird. Wir erleben aber im Moment auch einen tiefgreifenden Umbau all den Anforderungen an eine einzelne Fachkraft, getrieben von der Digitalisierung. Das heißt, für die Unternehmen wird Kompetenzentwicklung, Weiterbildung, Personalentwicklung einen höheren Stellenwert bekommen. Das funktioniert aber nur dann erfolgreich, wenn sie auch wissen, wohin die Reise gehen wird. Das heißt, sie brauchen auch einen strategischen Blick auf Personalentwicklung und Weiterbildung. Und dann denke ich, haben Sie eigentlich eine ganz gute Chance, denn das Ausbildungssystem und die Qualifizierung der Fachkräfte in Deutschland ist ja nach wie vor auf einem ziemlich hohen Niveau. Das muss man nutzen und weiter betreiben und weiterentwickeln.
1: Ich danke Ihnen, Frau heizer für das Gespräch. Gerne. Allen Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche ich noch einen schönen Tag. Schauen Sie vorbei in unserer RKW-Audiothek. Da gibt es mittlerweile einige Podcasts und es kommen alle paar Wochen neue hinzu. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.